0: Para comprender los hechos en contexto.
1: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. Panamá tiene poco tiempo para tomar decisiones antes de que su sistema definido de pensiones de invalidez, vejez y muerte de la Caja de Seguro Social se quede sin reservas, alertó un informe de la Organización Internacional del Trabajo.
0: El documento reveló que hay una reducción progresiva de los cotizantes activos de la Caja de Seguros Sociales y el incremento acelerado en la cantidad de nuevas pensiones que dejará una fuerte presión. ¿Qué sucederá ahora? Nuestro invitado de hoy nos pone en
1: contexto. Así es, tenemos invitado a Daniel Lombana, que es miembro del la, la, el Diálogo Nacional por la Caja de Seguros Social. Una... Diálogo, dicho sea de paso, que eh, durante este año 2022 nos ha reunido. Empecemos por ahí. Sí.
0: Buenas noches, eh, Carlos. Gracias por la invitación. Sí, mira, la mesa del diálogo eh, sesionó todo el año pasado, como empezando en marzo, eh, sesiones eh, muy intensas en su, última, en su último trecho, para terminar finalmente en el mes de diciembre con eh, decretar un receso. Un receso que vino... Eh, a razón de que la mesa sentía o el, el consenso global fue que era saludable para el debate tener eh, un ente imparcial, eh, un ente externo tal vez a la caja de seguro social y también al gobierno panameño que pudiera brindar eh, un diagnóstico del, del problema que tenía la caja de seguro social. Yo eso pienso que, que no es malo porque es cierto que cuando tú quieres algún tipo de, de opinión eh, en la línea de una auditoría, uh -huh. es bueno que la haga alguien que no sea la misma Caja de Seguro Social, uh -huh. que es lo que nosotros teníamos en la mesa, opiniones eh, del Departamento actuarial de la Caja de Seguro Social. Eso nos llevó a que se solicitara un informe a la Organización Internacional del Trabajo eh, sobre el diagnóstico del IBM, lo que generó un receso desde el mes de diciembre hasta ahorita que acaba de llegar el Estamos hablando ya hoy lunes y todavía no hay
1: <risa> convocatoria para esta reunión. Bien, tenemos un informe de la OIT uh -huh. un informe de la OIT que en términos generales son, son 182 páginas alguna gente se la ha leído completa pero casi que todos los que lo han leído me dicen uh -huh. dos cosas. Primero, que no hay mayores novedades el, el, el informe de la Junta Técnica Actuarial del Seguro Social está bastante cercano a esto y yo se pasó en eso se basaron en el estudio y hace hincapié en cosas que todo el mundo hablaba pero que ahora lo puso la OIT por escrito y es en relación a la profundidad del daño que hay en el, en el sistema de
0: pensiones ¿cuál es su evaluación general de lo que encontró la OIT? Mira, mi evaluación yo lo califico como positivo lo califico como positivo porque siento que es un documento completo global que, que describe todo lo que ha sucedido con el sistema de pensiones de Panamá. Si tú se lo pones a una persona tal vez eh, en el extranjero que quiera estudiar el sistema de pensiones de Panamá, el documento es excelente. Si tú se lo pones entonces a una persona que ha venido siguiendo este tema por años, la verdad que el documento eh, confirma muchas cosas, pero deja muy pocas novedades. Deja muy pocas novedades. Entre las cosas que a mí realmente... Eh, me llamaron la atención del documento es que eh, yo esperaba más opiniones categóricas, ¿eh? más opiniones categóricas de la OIT, incluso me llamó la atención ver eh, en las páginas preliminares del informe que la OIT coloca eh, una advertencia que pone en todos sus reportes que indica que las opiniones en, en, su, en el documento son exclusivas de, de sus autores y que no necesariamente la OIT las sanciona. Sí. Eso me llamó la atención porque lo entiendo de otro tipo de reportes, pero este que específicamente nos inter interesaba que la opinión fuera categórica de la OIT, me llamó la atención verlo ahí. Eh, y, y cuando vamos al final eh, a ver las recomendaciones, las recomendaciones son en realidad en una línea de eh, tienes que hacer correctivos en la gestión administrativa, tienes que hacer correctivos para incorporar a los informales, tienes que hacer correctivos porque te vas a quedar sin fondos. Eh, incluso hay algunas que te dicen... Eh, la mesa tiene que tomar decisiones. Entonces, son cosas que, que algunas yo las veo casi irrisibles. ¿sí? Que tú te quedas y que eh, sugerencia, la mesa tiene que tomar decisiones. Eso ya lo sabemos. Y, y, <risa> y además
1: pagamos porque nos dijeran eso. Ahora bien, dice, una de las cosas que ya sabíamos, uh -huh. que dice la OIT, bueno, en el 2024 se acaban las reservas. Hace rato que estamos comiendo de las reservas para pagar las jubilaciones que, de las personas que ya están jubiladas. Y dice hay que, el aporte que hace el gobierno va a tener que aumentar. Eso es una verdad Pero Grullo, mm. ¿Qué significa para nosotros en este momento eso?
0: Mira, para nosotros en este momento hay muchas cosas que reflexionar respecto de lo que la OIT nos ha dicho. Y una de las más importantes es que estamos aquí, es por un problema de diseño. Problema de diseño, y en mi caso que yo soy abogado, eh, es lo que yo más he estado estudiando porque este informe tú lo puedes estudiar desde una perspectiva actuarial, económica, jurídica, social todos los, los profesionales pueden eh, dar una retribución desde su rama en cuanto a este informe pero desde la perspectiva jurídica a mí me llama mucho la atención que la OIT no le tiembla la lengua en decir que se cometieron errores de diseño ves que el diseño jurídico nos llevó a donde estamos en este momento e incluso al final ellos en algunas líneas dicen que hay que responder a la pregunta si era o no era el objetivo. Esto fue eh, con la reforma del 2005. Con las reformas que se hicieron Así en es. el año de 2005, que mucha, mucha gente ha tenido opiniones encontradas. Pero lo cierto es que eh, la OIT califica incluso de que, de que los aportes fueron sorprendentemente distantes de lo que se necesitaba. O sea, estamos hablando de que ahorita nos está diciendo la Junta de Técnica Actuarial que son alrededor de 3 mil millones de dólares por año. Y en este momento, según la ley 51, el Estado está aportando 140 millones. O sea, no, se, no le atinaron, pero es que lejísimo de lo que realmente necesitaba. Un economista me dijo anteayer uh -huh. una, una, una cuestión que,
1: que la verdad es que uno se queda pensando. Dice, uh -huh. cuando tú haces una planificación de uh -huh. un proyecto económico, uh -huh. tú pones como referencia el peor escenario, y que en el caso de Panamá, con esta ley de 2005, lo que hizo fue poner
0: el escenario más optimista, y eso es parte de lo que ha ocurrido acá. Mira, no solo se puso el escenario más optimista, sino que eh, eh, todo, todos lo sabían, incluso aquí la OIT lo menciona como normal, cuando tú estableces un sistema cerrado, que fue lo que se hizo con la reforma del 2005. Sí. El sistema de beneficio definido, llamado coloquialmente como sistema solidario, sí. se cerró. Ese sistema, después de, de la reforma del 2005, dejó de captar cotizantes nuevos y los cotizantes nuevos pasaron al sistema mixto. O sea, se sabía. Y la OIT en, en su informe nos dice, o sea, es normal que si tú cierras un sistema sabes que no va a entrar más gente. Entonces, tenía que decretarse por ahí mismo cómo se iba a ir paliando eso. ¿Cómo se iba a ir paliendo eso y cómo se iba a ir? Porque es que no era una sorpresa para nadie que ese sistema se iba a quedar sin fondos. Y, y yo quiero ahora también ampliar un poquito más la, el, el debate sobre este tema, porque hasta ahora hemos estado teniendo el debate, en el foco del debate, el sistema de beneficio definido. Uh -huh. Pero ya la OIT, la OIT tiró un estudio a 75 años. Vamos a hablar de eso, porque también
1: es importante, porque se nos dijo en el 2005 que las cuentas individuales iban a navegar en un mar de, de leche, pero no es así. Vamos a, a ir a una pausa de comerciales al regreso. Seguimos hablando acerca del informe de la Organización Internacional del Trabajo sobre el programa de pensiones o los programas de pensiones de la Caja de Seguro Social. Ya regresamos.
0: En breve regresamos gracias a...
1: Estamos de regreso con Daniel Lombana, que es miembro de la, del Diálogo Nacional por la Caja de Seguro Social. Estamos analizando el informe de la OIT sobre las pensiones de la Caja de Seguro Social. Y, hombre, el, el sistema o el subsistema, como se le denomina legalmente, de ah, cuentas individuales, dice la OIT, ojo, que
0: también puede que haya algún problema eventualmente. Explíquenos. Sí. Justo antes de la pausa estaba comentando que el, el informe de la, OIT, de la OIT es una proyección a 75 años, es decir, de 2020 al 2095. Por lo cual, en ese rango de tiempo, ya ellos nos están advirtiendo que el sistema mixto alrededor del 2050 también va a empezar a tener eh, problemas de financiamiento. 30 años,
1: no es mucho tiempo. Bueno,
0: eh, hay un, un rango similar que cuando en el 2005 se decía, allá por el 2024 claro, vamos a estar teniendo problemas. Así que, y, y, y eso es eso es importante de, de contextualizar, porque hay, hay quienes piensan que una de las soluciones es tomar el dinero del mixto, unir ambos sistemas y financiar con eso lo que está pasando ahorita. Eh, si tú pones eso, los números, el mixto se proyecta que al 2030 eh, puede tener unos 12 mil eh, millones de dólares en reserva. Pero hay que tener en cuenta que el mixto no está pagando jubilaciones. Va a empezar a pagar jubilaciones después del 2025. Así es. Eh, y con 12 mil millones de dólares, si tú contrastas con los números que ha dado la Junta de Técnica Actuarial y que ha dado la OIT, eso alcanza para cuatro años. ¿ves? Y los pensionados te van a durar por lo menos hasta el, hasta el 2080, uh -huh. que tiene el, el, el informe de la Junta de Técnica Actuarial, eh, hace proyecciones hasta el 2080. ¿ves? Entonces, eh, tú te quedas que, ¿qué, ha, ¿qué logras con eso? Descapitalizas un sistema pasas la plata para el otro y luego quedas cargando la carga de ambos sistemas, de todo. ves Por eso es que eso, ese mecanismo no, no va a responder y, y lo que tenemos que hacer es empezar a prever también los problemas que se vienen en el sistema mixto.
1: Cuando se convocó a este diálogo nacional por la Caja de Seguro Social, yo me acuerdo uh -huh. el acto que estuvo el presidente de la República y uh -huh. una de las cosas que dijo el presidente de la República, Laurentino Cortizo, en eso que fue duro porque o sea es una, una mesa del diálogo para eh, hablar sobre las posibilidades del seguro. Pero espérate, no es como ustedes quieren, es como yo digo. Y lo que yo digo es que aquí no se va a tocar edad de jubilación, no se va a tocar cuota, no se va a tocar cantidad de años de trabajo para cotizar. Entonces, ¿qué posibilidades le queda ante un escenario como este? Eventualmente, si la mesa la vuelven a llamar,
0: ¿la van a llamar para qué? Bueno, lo primero que yo siempre le recuerdo al señor presidente ante ese comentario es que si él quiere lograr eso, hay que tocar el presupuesto. Y en el presupuesto hay un montón de plata malgastada. En, si tú ves las prioridades ahora mismo de nuestro parlamento, doble salario de los representantes, creación de corregimiento, y eso es lo que te defienden con vehemencia, ¿ves?, Temas como este, de la Caja de Seguro Social, que deberían estar ahí en la Asamblea dándole con todo y sin descansar hasta que esto se solucione, no es una prioridad. Te tiran evasivas como esa, sin paramétricas, ¿ves? Sin paramétricas, ok, sin paramétricas, todo es a punta de plata, ¿ves? Y él tiene que decirle al país de dónde entonces va a salir la plata. Bien, a, a, hablando de plata,
1: usted mencionó hace un rato, bueno, dice, el gobierno está dando al, al programa 140 millones de dólares uh -huh. por año, pero el programa necesita 3 mil millones de dólares por año. O sea, la diferencia es abismal. Uh -huh. Porque la reserva que la ha estado pagando, encima tiene un problema, que cada vez hay menos cotizantes. Uh -huh. Ya sabemos la cifra del 60 y pico por ciento de gente informal que no cotiza en la Caja de Seguro Social. Ese es un escenario que también plantea la OIT en este reporte y que en el diagrama que se está haciendo, en lo que se está hablando, no se está considerando ese problema porque lo que necesita el Seguro Social es gente que cotice.
0: El sistema de pensiones y una de las cosas que, re que te confirma el informe de la OIT es que la pirámide poblacional de Panamá está cada vez más cerca de convertirse en una estructura así como de un edificio cuando en los años 50 era una clara pirámide que tú tenías un, una base muy sólida para sostener eh, la punta de la pirámide eh, que eran pocos, eran pocos adultos mayores. Eh, yo realmente, eh, una de las cosas que comentaba en la mesa Es que nadie pone, los que tienen responsabilidades no actúan No ponen la, una propuesta por delante Aquí la OIT dice en su informe, necesitamos acciones urgentes Los únicos que pueden tomar acciones urgentes son El órgano ejecutivo, la asamblea nacional, la junta directiva de la Caja de Seguro Social o la dirección general La ciudadanía y los grupos de la sociedad no están en condición de tomar acciones urgentes. Entonces, los que tienen la responsabilidad no están actuando y ellos son los que deben hacerlo. Y una de las cosas que a mí más me llama es que este informe, si bien tiene muchas cosas positivas, una de las cosas en las que yo me quedé, eh, se quedó corta mi expectativa, es que yo pensé que nos iban a dar proyecciones de escenarios que solucionaran el problema. ¿Ves? Y entonces, el mismo informe te tira la pelota de vuelta a la mesa. El mismo informe en, en sus primeras páginas te dice... Eh, nosotros hicimos las proyecciones con base en los parámetros actuales de la ley no nos metimos más allá y estamos abiertos a que entonces la mesa nos diga cuáles van a ser los escenarios que ellos proponen para solucionar eso, eso a mí me parece casi que un chiste, porque lo, una de las cosas que más hay que zanjar es que tienes lo, los debates eternos entre la gente que quiere completo, solidario, sin ningún tipo de, de otro sistema, la gente que propone eh, cuentas individuales, la gente que propone sistemas de pilares, y realmente una de las cosas que me hubiera gustado escuchar es ustedes como organización internacional, ¿por dónde nos recomiendan caminar?
1: Parte de lo que, eh, y usted lo ha mencionado, eh, pero vamos a entrar en lo que dice exactamente la OIT. La OIT dice institucionalidad y gobernanza. O sea, el Seguro Social tiene un serio problema administrativo, aunque los directivos... Eh, lo, lo maticen en sus declaraciones públicas, pero realmente la CAE de Seguro Social, no de ahora, de hace muchos años un acumulado, tiene un serio problema administrativo. Y la OIT se lo está diciendo, señores. Eh, gran parte del asunto es cómo ustedes administran esta institución enorme.
0: Mira, una de las cosas que a mí más me gustó ver en este informe, eh, y que va en la línea de lo que acabas de comentar, es que ellos dicen que no se visibiliza la estructura administrativa del programa de pensiones. Es decir, como que el IBM, eso está tirado por allá, en una entidad como la llamó el mismo subdirector Bustamante, mastodóntica. Entonces tú tienes el IBM por allá lejos, tienes la Junta Directiva por otro lado y realmente eh, no hay claridad o no hay funcionalidad de, de atender el IBM en las cosas urgentes que el IBM necesita. Y es una de las cosas que yo en muchos momentos he propuesto. Necesitamos una reforma integral de la estructura administrativa de la Caja de Seguro Social. Eso es inevitable. O sea, no podemos continuar teniendo una estructura directiva donde la gente se va a sentar ahí a opinar por mi grupo. Hay que opinar por el país. Entonces la gente se sienta ahí, es que si mi grupo no quiere tal cosa, yo no la respaldo. Es como si eh, tienes un médico diciéndote cómo hay que salvarle una vida a un paciente y lo que estamos discutiendo es puntos de vista. Eso no es un tema de punto de vista. ¿Qué hay que hacer médicamente para salvar al paciente? Hagámoslo. No es que si te gusta o no te gusta. Y, y entonces los debates se tornan en eso, en que cómo lo vendo, cómo se lo presento, cómo logro un consenso y la caja se nos está cayendo encima. Así que ahí necesitamos atender eso cuánto antes en lo que es una reforma de la estructura directiva.
1: Salvo el IBM, la Casa de Seguro Social no tiene problema de dinero.
0: Vamos a hablar de eso cuando estemos
1: de regreso. Al, al, al fin en este final eh, bloque vamos a hablar acerca de cuáles son las necesidades y las posibilidades para atender este asunto que cada día se pone más complejo ya regresamos
0: en contexto
1: estamos de regreso con daniel lombana es abogado y es miembro de la mesa nacional que atiende el tema del seguro social que está en suspenso durante este año definición y propuestas del diálogo se supone que este informe de la OIT debe llegar de nuevo a la mesa y los que son miembros de la mesa van a tener que discutir sobre la base de esto. Entonces, cuál va a ser la toma, la toma de decisiones. Nos queda muy poco tiempo. Dice
0: que el 2024 se acaban las reservas. ¿Qué hacer? Mira, aquí nosotros, y una cosa que yo quiero dejar muy claro, es que yo veo muy poco probable que una mesa del diálogo tenga el nivel de efectividad, eficiencia y velocidad para resolver esto al paso que se necesita. Eso hay que decirlo. Entonces, aquí si nos continuamos dependiendo de volver a sentarnos en una mesa y esperar que todo el mundo se ponga de acuerdo y que todos los planetas se alineen, no sé qué va a pasar con la Caja de Seguro Social. Aquí hay que tomar decisiones financieras rápidas. Lo primero que yo he estado demandando a nivel público es que la Ley 51 le pone una obligación a la Junta Directiva de que la Junta Directiva tiene que recomendar las medidas legales. Aquí hace tiempo ya han debido dejarse de que si es políticamente correcto o no lo que hay que decir y presentar cuáles son las reformas que el Ejecutivo necesita poner por lo menos para que la, la Caja de Seguro Social sobreviva cinco años y darle algún rango de acción al próximo gobierno, porque lo que nos dijo el gobierno a principio de año, que no nos vamos a meter en esto porque no tenemos capital político uh -huh. y que esto le va a tocar al próximo gobierno, eso es altamente irresponsable, porque el 2024 es un año electoral y ni siquiera tiene esto el 2024, porque es el 5 de mayo y el gobierno va a entrar en julio, ya a mitad del año. Entonces, ese gobierno no tiene, no cuenta con el tiempo para resolver esto. Esto lo tiene que resolver este gobierno y eso es muy importante dejarlo claro clarísimo, y lo tienen que hacer ellos, porque a través de la mesa no se va a resolver la urgencia. Ahora,
1: eh, hablamos de las definiciones. Ahora bien, la OIT, si me necesitan más adelante, con mucho gusto estoy a la orden.
0: ¿Realmente lo necesitamos? Mira, a mí, en cierta manera, eh, me, me, me genera un poco de sentimiento de conflicto de intereses, eh, eh, el, el escenario en el que se crea que son, son asesores, pero a la misma vez el país es cliente de ellos, uh -huh. y, 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 y cómo pudiera funcionar eso a futuro. O sea, ahí simplemente hay que verlo, porque lo que ellos han ofrecido en, en su informe es, ustedes digan lo que hay que hacer, pero yo por lo menos me voy a quedar aquí, por si tú me necesitas para hacer una corrida, hacer una proyección, hacerte eh, un modelo a largo plazo y ver eh, cuál es, eh, cómo te conviene o no te conviene lo que ustedes están promoviendo.
1: Ahora, ¿Cuáles son los riesgos que se está enfrentando Panamá, desde el punto de vista financiero, con no tomar decisión en relación al IBM?
0: Mira, los riesgos son inmensos y eso es muy importante eh, ponerlo en contexto para que la gente entienda que esto le va a pegar a todo el mundo. Pues a veces hay personas que piensan, yo no cotizo a la caja de seguro social, yo tengo mi plazo fijo en tal lado, yo tengo mi, mi fondo de pensiones en otro lado, no me importa lo que pase. Mira, esto le va a pegar a la economía. Y al pegarle a la economía, el gobierno se va a tener que endeudar. Y mientras siga cayendo nuestra capacidad de crédito, eso va a afectar nuestra calificación de riesgo. Y al afectarnos la calificación de riesgo como país, eso tiene eso es un golpe colateral para todo. O sea, se nos van a subir eh, los intereses de los créditos, se nos va a subir la deuda, se nos va a subir todo. Y ahí no va a haber más salida para poder cargar con eso que elevar el los impuestos, elevar todos los aportes de todos los lugares que el gobierno pueda captar, tasas, todo... Y eso va a ser un golpe para todo el mundo.
1: Ahora, justamente, si el problema de las jubilaciones es un problema de dinero, o sea, se necesita dinero, 3 mil millones de dólares por año. Por ejemplo, a la gente le encanta hablar de los aportes del Canal de Panamá. Los aportes del Canal de Panamá, lo mejor que ha dado son 2 mil millones de dólares. Bueno, la casa de Seguro Social necesita 3 mil, o sea, mil millones más para pagar las jubilaciones a los que ya están jubilados. No estamos hablando aquí de los que están esperando que llegue su edad para jubilarse. Eso, eso hay que tenerlo bien claro. Sobre la base de eso, eh, ¿de dónde puede el Estado de Panamá sacar para pagar esos mil millones?
0: Mira, la primera opción que yo vería... Y es que antes de tú pedirle sacrificios a la gente, ¿ves? Porque las opciones son paramétricas. O Esa es una opción que está. La paramétrica, ¿qué, qué, ¿qué efecto tiene? Te sube los aportes, te dilata en el tiempo Exacto. la deuda uh -huh. y, y te permite manejarla más. ¿ves? Pero esos son sacrificios para una población uh -huh. que, te, que los gobiernos han sido altamente irresponsables con ellos. O Entonces, sea, lo primero, toque el presupuesto, busca mejor eficiencia. Tú puedes sacar 5 o 10% con una regla de, de, de hacer el presupuesto más eficiente, eso se puede dirigir a la caja de seguro social ¿Ve? el presupuesto del estado son 27 mil millones de dólares entonces se necesitan 3 mil ahí se puede buscar luego de eso hay que poner en perspectiva que la caja ya maneja 6 mil millones de dólares como institución. La caja maneja el 25% del presupuesto general del Estado. Y una de las cosas que también menciona la OIT en su reporte es el pobre rendimiento que tienen las inversiones de la caja. Sí. Y eso es producto de la mala directiva que nosotros tenemos. Porque si no se sabe invertir... Imagínate una persona una persona natural que invierte sus ahorros y hey, puede lograr réditos a lo largo de su vida invirtiendo él a título personal. Los miles de millones que tiene la Caja de Seguro Social y eso no se puede invertir de una forma eficiente que le rinda al IBM y le rinda a los pensionados. Eso, a mi criterio, es terrible. Y, y, y este informe ha, ha, ha revelado otros o confirmado otros desgreños administrativos, como es el tema de las cuentas individuales de las personas. Este informe nos dice que la Caja no está en capacidad. De decirle a nadie cuánto tiene su cuenta individual. Y que está en la ley, además. La ley te dice que ese es dinero privado. El uh -huh. que está en el mixto, ese dinero es suyo. Y que tenía que recibir un reporte. No, no solo eso, la caja debería poderte darte un informe de cuánto tienes en tu cuenta individual y cuánto te has generado en réditos en, en intereses, cuánto tú has ganado y no te puede ni decir cuánto tienes, cómo te va a poder decir cuánto tienes en intereses. Incluso ellos lo comparan con un sistema que se llama de cuentas nocionales, que son cuentas virtuales, cuentas ficticias. Claro. Y, y es otro manejo, pero es muy preocupante estos hallazgos que han salido a la luz. O sea que no Aquí no se salva eh, las personas mayores, estamos que los jóvenes
1: también están comprometidos, de acuerdo con este informe.
0: Mira, todo el mundo está en riesgo y, y una de las cosas que, que, que también es importante traer a colación es que no es solo sostenibilidad. A veces se habla de sostenibilidad uh -huh. del sistema, pero también es importante hablar de suficiencia, ¿eh? porque existen las pensiones de hambre. Claro. El costo de vida en Panamá está... Disparado, O sea, sobrevivir a punta de una pensión es muy difícil. Entonces, no solo tenemos que entrar en el debate de que el sistema sea sostenible, sino, eh, hey, contrastar cuánto necesita una persona en Panamá para sobrevivir dignamente en su vejez y que por lo menos el sistema le alcance para eso.
1: Muchas gracias por habernos compartido sus impresiones sobre este delicado tema, muy amable. A ustedes también quiero agradecerles que nos hayan sintonizado esta noche. Como siempre los invito a mantener la sintonía con ECO TV.
0: Buenas noches.